0: Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais surréagi Bon, le 28 juin, j'aurais commencé à me dire, bon, ça ralentit beaucoup, il faut que je mange moins. Et là, ça aurait été une erreur. Pourquoi Eh bien, je vais vous l'expliquer. Donc, le 5 juillet, 79,1 kg. Et le 19 juillet, 75,3 kg. J'ai perdu 3,8 kg entre le 5 et le 19, donc en 15 jours, alors que je n'avais perdu que 500 grammes entre le 17 et le 5. Et je n'ai rien changé. Vous écoutez le podcast du rééquilibrage alimentaire. L'émission réservée à ceux qui veulent reprendre leur santé en main tout en continuant à vivre une vie sociale épanouie. Chaque semaine, venez discuter alimentation, mode de vie, perte de poids et bien-être avec Maëlle Brosso. le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le rééquilibrage alimentairecom Je n'ai toujours pas de micro de qualité, donc vous avez juste à vous projeter un peu et imaginer qu'on s'appelle au téléphone avec une qualité relativement discutable. Pour changer un peu de sujet aujourd'hui, on va se pencher sur la perte de poids. Mais pas n'importe quelle perte de poids, puisque je vais vous raconter l'histoire fabuleuse de ma propre perte de poids. Bon, je me suis peut-être un peu emporté en qualifiant cette aventure de fabuleuse mais la principal principale derrière cet épisode c'est que je ne vais pas vous raconter une version romantisée et déformée par une réinterprétation éprouvée par le temps. Je suis passé de 84 à 75 kilos. Je l'ai bien fait en 7 semaines et demie. Et là où c'est vraiment utile, c'est que je l'ai fait durant ces dernières semaines et que j'ai documenté ce processus en bonne partie sur mon compte Instagram. Vous pouvez alors vérifier la véracité des propos en temps réel et j'ai pu le faire aussi pour être sûr d'apporter un niveau de fiabilité absolu concernant cette perte de poids et son relat dans cet épisode du podcast. Alors ça peut vous sembler un peu ironique comme situation, surtout si vous n'avez pas suivi l'histoire. Ça fait sept ans que j'accompagne des individus dans leur perte de poids et pourtant  « « J'ai du poids à perdre. Est-ce que j'emprunte la route méprisable du fait de ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ?» Eh bien non. Pour vous donner du contexte, je pesais 73 kg depuis 2017 jusqu'en mars 2020. Et je me souviens de ma dernière pesée à 73 kg puisque c'était à Bangkok, juste avant d'être expulsé vers la France à cause du confinement. Donc le confinement a duré quelques semaines en mars 2020 donc et j'ai pu retourner m'entraîner en salle de musculation avant tout le monde donc j'étais rentré chez mes parents pour ce confinement en France, on était en Asie avec, avec mes amis et collaborateurs et on s'est fait expulser d'Asie à cause du premier confinement donc j'avais pas de j'avais pas de, de, de logement en France donc je suis retourné chez mes parents en mars 2020 à ce moment-là je faisais 73 kilos et donc j'ai pu recommencer à m'entraîner en salle de musculation avant tout le monde, les salles étaient fermées, tous les commerces non essentiels étaient fermés Et euh, j'ai pu, moi, retourner m'entraîner très tôt puisque j'ai des amis qui sont gérants de salles de muscu qui m'ont donc ouvert les portes de leur salle alors que c'était fermé au public. À ce moment-là, je pesais toujours 73 kg et j'ai entrepris l'idée d'une prise de poids pour débloquer un nouveau palier de progression à l'entraînement. Pour les non-initiés, vous devez savoir qu'il y a une corrélation entre le poids du corps, la quantité de masse musculaire accumulable et la force qui en découle. Pour progresser en musculation après toutes ces années, il était assez logique que je prenne du poids pour débloquer un palier. Alors, je suis monté en quatre mois jusqu'à 84 kilos. Dès que les frontières ont réouvert en juin 2020, j'ai déménagé en Roumanie à Bucarest et ma pesée à 84 kilos devait être en août 2020 après quelques semaines ici. Puis, j'ai maintenu ce poids entre grossièrement 81,5 et 85 kg pendant tout ce temps, entre août 2020 et puis donc juin 2021. Et pour la petite histoire, en rentrant à Noël en 2020, en rentrant 15 jours à Noël, ma grand-mère et ma mère ont dû me répéter une centaine de fois que j'avais grossi. Comme quoi, même moi, pour qui la prise de poids est volontaire et pour qui le métier consiste littéralement à être un professionnel de la gestion du poids, je n'échappe pas aux remarques de ma propre mère et de ma propre grand-mère. Bref, ma progression à l'entraînement était plutôt bonne jusqu'à ce que je retourne à nouveau en France au mois de mai 2021. Et là, il commençait à faire chaud et mine de rien, le surplus de gras qui accompagnait mes 84 kilos se fit ressentir. Et c'est ici que l'on arrive au début du mois de juin auquel je suis rentré à Bucarest, juin 2021. Pourquoi j'ai voulu perdre du poids Eh bien, il y a trois points principaux. Le premier. Il fait 40 degrés à Bucarest en été. Et je me sens beaucoup mieux à 75 kg plutôt qu'à 84 sous une telle chaleur. Le second point, c'est que je ne suis pas un immense mangeur. J'ai une fréquence métabolique très élevée et je dépense beaucoup de calories au quotidien. Alors pour maintenir mes 84 kg, cela implique que je consomme beaucoup de glucides. Or, ce n'est pas génial pour la santé d'avoir constamment le système digestif en activité. Et le troisième point, c'est que je, je commençais à me sentir lourd et mes priorités à changer. Je préfère être un peu moins fort à l'entraînement, mais me sentir plus mobile, plus à l'aise dans mes vêtements. Et puis, il y a évidemment d'autres raisons annexes, mais qui ne sont pas décisives dans cette décision qui a été de perdre du poids. Donc, je n'ai pas pris du poids involontairement. Tout ça était parfaitement sous contrôle. Pour monter et rester à 84 kg, je n'ai jamais abusé de quelque quelques, mal-bouffes, quelques mal-bouffes que ce soit. Et avec les années d'expérience, je peux faire varier mon poids très précisément en produisant un minimum d'efforts. Et vous devez tenir compte de ce point pour comprendre la suite. Alors comment tout cela a débuté Je vais vous faire la chronologie de ma perte de poids juste après. D'abord, je vais vous expliquer comment tout cela a débuté. Voici ce que je mangeais pour maintenir mes 84 kilos. Et à nouveau, cela peut vous sembler énorme, mais comprenez bien qu'il s'agit de portions, des portions qui me correspondent. Comprenez que j'ai un métabolisme très rapide, soutenu par un sommeil parfait, des habitudes saines, des activités physiques intenses quotidiennes et ajoutez à cela le profil hormonal d'un homme de moins de 30 ans en parfaite santé. Donc, c'est une machine à vapeur. Je crame énormément, énormément de calories au quotidien. Donc, voici une journée typique quand je faisais à 84 kg, voici à quoi ça ressemblait au niveau de l'alimentation. Donc ça variait évidemment un peu, mais là je vous dresse un schéma global de ce que je mangeais au quotidien. Au petit déjeuner, j'avais 5 œufs, 100 g d'avoine, une banane, 30 g, de, 30 g de miel, 10 g de poudre de coco, je mélange tout ça, donc je coupe la banane, je mélange tout le reste, je mets ça au micro-ondes et ça me fait une espèce de bowl cake, un petit déjeuner très facile à réaliser, très rapide à préparer et puis que je peux manger dès que je me lève sans problème. Donc ça, c'était mon petit déjeuner, quand je faisais donc 84 kilos. Au déjeuner, j'avais grossièrement 140 g de féculents, très souvent du riz, 350 g de viande ou de poisson, 500 à 600 g de légumes et un fruit. À nouveau, les cuissons variaient. Des fois, je mangeais mes légumes crus, un peu de crudité, et puis ensuite des légumes chauds. Peu importe, cuit au four, cuit à la poêle, cuit euh, au wok, cuit à à la casserole. Tout ça, ça varie énormément. Donc, grossièrement, 140 g de féculents, 350 g de viande ou de poisson, 500 à 600 g de légumes, un fruit au déjeuner. En collation, j'avais un shaker avec 50 g d'avoine en poudre et 40 g de protéines en poudre. Ajouté à cela, je mangeais 30 g d'amandes, donc ça fait une bonne poignée d'amandes. Et puis, 100 g de fruits rouges, surgelés ou pas, ça dépend des saisons. Et enfin, au dîner, j'avais 140 g de féculents, donc à nouveau souvent du riz, des pâtes ou de la semoule, ou des pommes de terre, ou des patates douces, 250 g de viande ou de poisson, 400 à 500 g de légumes et puis un fruit. Donc le dîner est un tout petit peu plus léger que le déjeuner, mais c'est trois fois rien. Alors, vous pouvez vous en rendre compte, le volume alimentaire est véritablement conséquent. Et c'est assez contraignant au niveau du temps de préparation et du temps de consommation. Pour être honnête, c'est assez contre nature pour moi de manger autant, mais ça correspondait à un objectif que j'avais qui était de maintenir 84 kg pour progresser à l'entraînement. Et la transposition est similaire pour quelqu'un qui mange moins que d'habitude dans l'objectif d'une perte de poids. Alors, entre juin 2020 et juin 2021, c'est grossièrement le rythme de repas que j'avais. Celui que je viens de vous détailler avec déjeuner. Euh, petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, c'était quasiment tous les jours ce genre de portions. Et en fait, c'est même pas quasiment, c'était véritablement tous les jours ce genre de portions, avec des fois des sorties au restaurant, mais j'arrivais globalement à calquer mes portions de repas habituels. Alors, quelle stratégie j'ai choisi pour ma perte de poids J'ai donc engagé ma perte de poids le 1er juin 2021. L'objectif était très simple, maigrir sans me frustrer là-dessus c'est normal, <rire> en tout cas sur le podcast du rééquilibre alimentaire c'est normal, maigrir en perdant le moins de force possible, en continuant à profiter pleinement de ma vie sociale, en mangeant ce qui me plaît et en gardant toutes mes capacités cognitives pour travailler efficacement. Et j'insiste là-dessus parce que c'est très facile d'être en régime, de perdre du poids très rapidement et de se sentir léthargique constamment, tout le temps fatigué, même pas capable de réfléchir. Pourquoi Parce que votre cerveau, il tourne au sucre. Il tourne au sucre, il consomme énormément de sucre. Et donc, forcément, si vous avez un apport en glucides extrêmement faible, eh bien, vous allez avoir du mal à conserver vos capacités cognitives. Sauf que pour moi, c'est absolument indispensable puisque je passe ma journée à me servir de mon cerveau pour écrire, pour créer du contenu, pour réfléchir, pour lire des études, etc. Donc, pour répondre à ce cahier des charges, donc le cahier des charges qui est donc de de, de maigrir sans me frustrer, en perdant le moins de force possible, etc. Il faut conserver énormément de protéines, conserver beaucoup de volume avec les fruits et les légumes, faire de la place pour une marge en cas de repas en extérieur, et positionner les calories autour des créneaux de travail et d'entraînement. Voici donc la stratégie qui m'a permis de passer de 84 à 75 kilos en 7 semaines. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai 7 ans d'expérience. J'ai suivi et accompagné des milliers d'individus. Je connais parfaitement mon corps. Je suis capable d'anticiper ses réactions. Je dors parfaitement tous les soirs. Je m'entraîne beaucoup. J'ai un très haut niveau de conscienciosité. Je peux maîtriser de A à Z mon emploi du temps et les horaires de mes repas. Je cuisine ce que je veux, quand je veux. Autrement dit, vous pouvez écouter ce que je fais dans une démarche de compréhension et de curiosité, mais vous n'avez absolument aucun intérêt à copier ce que j'ai fait en espérant obtenir des résultats similaires. Parce que ça n'arrivera pas. Également, n'ayez surtout pas l'arrogance de croire que vous en savez plus que moi. C'est strictement impossible puisque l'on parle de mon corps et de ma propre perte de poids. Ma stratégie sort de ce que vous avez l'habitude d'entendre, même de ma part. Alors pourquoi Parce que je ne m'adresse pas à des milliers de personnes débutantes comme je m'adresse à un individu expert en son domaine. Si vous débutez la natation, vous n'allez pas suivre l'entraînement d'un champion olympique. Vous allez écouter les conseils de base adaptés à votre niveau. Si vous débutez un rééquilibrage alimentaire, vous n'allez pas suivre ma diète, celle de Maël Brosseau. Vous allez écouter et appliquer les conseils adaptés à votre profil. Et ça tombe bien puisque vous avez 76 épisodes du podcast consacrés à ce sujet durant lesquels je m'étale de long en large sur les bonnes stratégies pour perdre du poids quand on veut faire un équilibre alimentaire, qu'on est une personne tout à fait normale et qu'on veut éliminer des kilos sans les reprendre, en respectant sa santé, sans se frustrer, etc. D'accord C'est l'intérêt de tous les épisodes du podcast que j'ai fait avant. Aujourd'hui, je parle de moi de ma stratégie qui est vraiment inhérente à ma personne et à ma façon de gérer les choses. Et donc, avec tout ce que cela entraîne et l'expérience que j'ai, etc. Bon, je prends le temps de préciser tout ça parce que l'intérêt, c'est simplement d'éviter toutes les dérives de compréhension. Donc, ma stratégie a un peu évolué au fil du temps, mais dans la moyenne, voici ce que j'ai fait. Petit déjeuner, 5 œufs, 10 grammes d'avoine, 10 grammes de miel et une banane. Au déjeuner, 70 g de féculents 350 g de viande ou de poisson 500 à 600 g de légumes et un fruit En collation, 20 g d'avoine en poudre avec donc un shaker auquel j'associais 40 g de protéines en poudre 10 g d'amandes et 150 g de fruits rouges Au dîner, 70 g de féculents à nouveau riz, pâtes, semoule, pommes de terre 250 g de poisson ou de viande 400 à 500 g de légumes et un fruit Aussi simple que ça Vous pouvez observer facilement que je coupe la majorité des calories en provenance des glucides. Mais ça n'est pas tout, parce qu'en plus de ce déficit calorique, j'ai supprimé, donc pour ma perte de poids, le déjeuner du mercredi, pas de repas à midi. J'ai supprimé le déjeuner du samedi, pas de repas à midi le samedi. Et j'ai supprimé le déjeuner du dimanche. Au tout début, je supprimais la journée entière du dimanche dans une démarche agressive qui n'a pas duré longtemps, quelques semaines seulement. Alors pourquoi Pourquoi j'ai fait ça La suppression des repas correspond à mes jours sans entraînement. Une journée habituelle pour moi ressemble à cela. Je me lève à 6h, je prends mon petit déjeuner. Je commence à travailler vers 6h30 et je fais une pause à 10h30 avec une collation. Donc la collation que je vous ai détaillée avant. Je pars m'entraîner, je reviens à 13h30 et je mange mon déjeuner. Puis je travaille à nouveau jusqu'à 18h et ensuite je prépare à manger pour le dîner. Je mange à 19h et je vais me coucher à 21h30. Maintenant, voici à quoi ressemblent mes journées sans entraînement. Je me lève à 6h. Je travaille. Je fais une collation à 14h. Je reprends le travail. Et je prends mon dîner à 18h30. Je saute le déjeuner. Et c'est effectivement pour avoir un déficit calorique plus agressif. Je le fais parce que je me plonge dans le travail et je ne ressens pas la faim. Je le fais parce que j'en suis capable. Et à nouveau, ça n'est pas une recommandation généralisable. Oui pour 99% des gens, c'est une mauvaise idée de sauter des repas dans le but de créer un déficit calorique. Sauf que devinez quoi Je fais partie du 1% des gens restants. En plus de la nourriture, donc de tout ce que je vous ai détaillé concernant ma stratégie de déficit calorique, eh bien, je marche au minimum 12 000 pas par jour sans faute pendant cette phase de perte de poids. Et la moyenne pour les 7 semaines se trouvait être de 14 200 pas par jour. Et par-dessus ça, je m'entraîne 4 fois 2 heures par semaine en salle de musculation. Bon, vous avez toutes les informations, alors voici la progression. Vous pouvez vérifier tout ça sur mon compte Instagram dans les stories que j'ai partagées au fil des semaines avec mes pesées en photo. J'ai donc démarré le 1er juin avec 83,1 kg. Donc si je dis de 84 à 75, c'est parce que au mois de mai, quand j'étais chez mes parents, je faisais environ 84 kg. Donc là, 1er juin, 83,1 kg. C'est la première pesée que j'ai fait à Bucarest. Ensuite, j'ai fait une pesée le 8 juin où je faisais 82 kg. Donc, j'ai perdu 1,1 kg la première semaine. Je vous rappelle que les variations de poids à court terme, elles sont là dans un titre indicatif, mais elles n'ont pas de valeur d'interprétation réelle. Okay C'est-à-dire que les fluctuations de poids à court terme à horizon de la journée ou de la semaine sont influencées par énormément de facteurs externes la rétention d'eau, le stress. Si vous êtes une femme, les cycles menstruels et énormément de choses, même la température qui fait ce que vous avez mangé la veille, vos réserves de glycogène, est-ce que vous êtes entraîné ou pas. Il y a énormément de choses qui influencent vos variations de poids à court terme. Donc là, tout ce que je vous donne, c'est à titre indicatif, mais on va pouvoir tracer une courbe de progression sur le moyen terme, donc à l'horizon, 3 semaines, 4 semaines, on voit une tendance de progression. Là, je vous donne tout ça comme ça tombe. Donc 1er juin à 83,1 kg. 8 juin 82 kg, 17 juin 79,6 kg. Donc, entre le 1er et le 8, je perds 1 kg. Entre le 8 et le 17, je perds, euh, je perds 2,4 kg. Et ensuite, du 17 juin au 21 juin, je passe donc de 79,6 à 79,4. Du 21 au 24, je passe de 79,4 à 79,1. Du 24 au 28, je passe de 78,8. Du 24 au 28, pardon, je passe de 79,1 à 78,8. Et du 28 juin au 5 juillet, je passe de 78,8 à 79,1. Si vous avez bien entendu ce que je viens de dire, eh bien, on vient de faire quasiment 20 jours dans le vent. On vient de passer du 17 juin à 79,6 kg au 5 juillet à 79,1 kg. Donc c'est-à-dire qu'en 20 jours, j'ai perdu l'équivalent de 500 grammes. Alors que ma perte de poids pendant ces 15 premiers jours de juin a été de 3,4-3,5 kg. Comment c'est possible Les 20 premiers jours, je perds 3,4-3,5 kg et les 20 jours suivants, je perds uniquement 500 grammes. Et c'est ici que la majorité des gens abandonnent. Ils jettent l'éponge parce que ça m'a demandé des efforts, je n'ai rien changé. J'étais toujours en déficit calorique pendant cette période. Pendant cette période de 20 jours, j'ai continué à manger exactement comme pendant les 20 premiers jours, j'ai continué à m'entraîner exactement de la même façon, j'ai continué à marcher autant de pas, j'ai continué à boire autant d'eau, à dormir exactement de la même façon. J'étais en déficit calorique, mais ma variation de poids a été extrêmement minime sur cette période de temps. Et ici, c'est là qu'il faut faire confiance au processus. C'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'il ne faut pas surréagir aux variations de poids à court terme. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais surréagi Bon, le 28 juin, j'aurais commencé à me dire « Bon, ça ralentit beaucoup, il faut que je mange moins. » Et là, ça aurait été une erreur. Pourquoi Eh bien, je vais vous l'expliquer. Donc, le 5 juillet, 79,1 kg. Et le 19 juillet, 75,3 kg. J'ai perdu... 3,8 3,8 kg entre le 5 et le 19, donc en 15 jours, alors que je n'avais perdu que 500 grammes entre le 17 et le 5. Et je n'ai rien changé. Je n'ai absolument rien changé. Ça se passe très souvent comme ça pendant une perte de poids. Vous perdez 1 kg, kilo, 2 kg, 3 kg en 20 jours. Ça bloque. Pendant les 20 jours suivants, il ne se passe quasiment rien. Votre poids, ça ne bouge presque pas. Il y a des variations infimes, mais rien de significatif. Et là, la plupart des gens paniquent, et ils se mettent à moins manger et ça fout tout en l'air. Moi, j'ai rien changé parce que je connais le processus, j'ai l'expérience. Je sais que souvent, le poids se débloque par bloc. Hein. Donc, on a un bloc de 3 kg qui vient de s'en aller, ça ne bouge pas pendant 20 jours. On a un nouveau bloc de 2 kg qui s'en va, ça bouge pas trop pendant 10-15 jours. Et là, vous avez l'expérience pratique en temps réel. Puisque c'est moi qui l'ai fait et c'est moi qui l'ai expérimenté. Et je vous dis, et vous l'avez vu dans les stories, je n'ai absolument rien changé. J'ai maintenu exactement le même processus, la même stratégie de perte de poids. Et pourtant, en mangeant la même chose, il y a eu une différence entre 3 kg perdus, 500 grammes en 20 jours, puis ensuite 3,8 kg en 15 jours. Et là, ça vous paraît complètement hallucinant. Comment c'est possible Eh bien, parce que je l'ai expliqué. Il y a énormément de variables externes qui influencent vos variations de poids à court terme. C'est pour ça que c'est une bêtise de surréagir. Donc, entre le 5 juillet et le 19 juillet, je passe donc de 79,1 à 75,3. D'autant plus que pendant cette période-là, j'ai été 5 jours à la plage à Constanza en Roumanie. Donc, 5 jours à la plage dans lesquelles, durant lesquels je ne me suis pas entraîné en musculation et durant lesquels j'ai mangé tous les jours deux fois par jour au restaurant alors comment j'ai géré cette période là donc 5 jours à la plage avec des amis euh, Eh bien tout simplement je n'ai pas pris de petit déjeuner j'ai mangé au restaurant le midi le midi généralement je me faisais plaisir je mangeais euh, en conséquence disons et le soir je mangeais très peu très souvent au restaurant toujours juste une source de protéines avec des légumes le soir donc ce qui fait que je maintenais mon déficit calorique comme cela en réduisant ma portion alimentaire, donc ma, la, la fréquence de mes apports caloriques, donc je passais de petit déjeuner, déjeuner, dîner, plus collation, à simplement déjeuner et dîner. Et plutôt que de faire un gros déjeuner et un gros dîner, je faisais un gros déjeuner pour rompre le jeûne, donc vers 13 heures, et puis ensuite le soir, je mangeais un, un dîner assez léger avec source de protéines, donc souvent un poisson avec des légumes, C'est Très facile de trouver ça dans les restaurants en Roumanie où une escalope de poulet avec des légumes, des légumes grillés, des légumes bouillis. On trouve ça sans aucun problème. Donc, c'est exactement ce que je faisais. Et puis, le midi, qu'est-ce que je mangeais eh bien, Il m'arrivait de manger euh, des fruits de mer, il m'arrivait de manger une pizza, il m'arrivait de manger un burger. Je mangeais vraiment dans le respect de mon déficit calorique sur la journée au, au total. Mais le midi, je mangeais avec un peu plus de volume. Voilà. Donc, Et puis, il y avait évidemment un niveau de dépense calorique assez élevé, puisque à la plage, on jouait au badminton, on volait, on nageait, on marchait beaucoup. Donc, forcément, le niveau de dépense calorique a augmenté. Bref, donc j'ai géré ça sans aucun problème, et j'ai réussi à perdre pendant cette période, donc 15 jours chez moi à continuer à m'entraîner, plus 5 jours à la plage, j'ai réussi à perdre 3,8 kg. Ensuite, du 19 juillet au 27 juillet, je suis passé de 75,3 kg à 76,6 kg j'ai repris 1,3 kg en retournant m'entraîner, en retournant à ma routine alimentaire. Et là, à nouveau, la majorité des gens auraient paniqué en disant « ça y est, c'est la fin, j'ai réussi à perdre du poids, mais c'est déjà en train de remonter, c'est horrible, il faut que je rebaisse mes calories. » Non, à nouveau, ça n'est pas la peine, c'est normal, les variations de poids à court terme n'ont aucune euh, justification, en tout cas, n'ont aucune, n- ne peuvent pas servir de données exploitable pour euh, tirer des informations précises et cohérentes concernant votre perte de poids. Donc là, c'est pas grave, je reprends 1,3 kg, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que maintenant, je suis dans cette espèce de fourchette entre 75 et 77 kg. J'ai changé de fourchette de poids. Avant, au tout début, j'étais entre 82 et 84, 85 kg. Maintenant, je suis entre 75 et 77 kg. Donc, peu importe ce qui se passe dans cette fourchette-là entre 75 et 77 kg, c'est bon, je suis en train de maintenir mon poids. Et ensuite, à partir du 27 juillet, donc où je fais 76,6 kg, jusqu'au 2 août, je pars une semaine en vacances avec mes parents en Roumanie. Et là, rebelote, c'est restaurant midi et soir, pas de petit déjeuner, beaucoup de marche. Jamais, on n'a jamais mangé un repas que l'on a préparé nous-mêmes pendant une semaine. On a mangé au restaurant au midi, euh, donc le midi et le soir. Et là, j'avais exactement la même stratégie. Soit je faisais un gros repas le midi et un repas plus léger le soir, soit je faisais l'inverse, un gros repas le soir et un repas assez léger le midi. À nouveau, pas de petit déjeuner, pas de collation, et là, c'est la même chose, pas de sucrerie, moi je, je prends pas de dessert, j'ai pas mangé de glace, j'ai pas bu d'alcool, donc c'était vraiment des repas classiques avec des structures de composition que, que, que j'utilise habituellement, donc une viande, des légumes, des féculents, comme d'habitude. Et donc là, pareil, une semaine de vacances, beaucoup de marches, beaucoup de visites, beaucoup de, de, de routes aussi, on a fait, mais en tout cas, c'était, c'était facilement gérable en mangeant au restaurant le midi et le soir. Et pour ceux qui se demandent comment c'est possible de manger au restaurant le midi et le soir, ça a dû coûter énormément d'argent. Non, en Roumanie, on mange au restaurant pour 6, 7, 8, 9, 10 euros par personne maximum, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas hors budget. Voilà, pour l'explication. Donc, 2 août, 75,6 kg, donc à nouveau, je suis dans cette fourchette entre 75 et 77 kg. Donc, on peut dire que effectivement en cette semaine, je suis passé de 83,1 kg à 75-76 kg. Maintenant, les pesées ne sont pas régulières. Tout ce que je vous ai cité, ce ne sont pas des pesées régulières genre lundi, mercredi, euh, samedi. Non, ce ne pas des pesées régulières parce que je m'en fiche. Je connais parfaitement le processus et grâce à l'expérience, je sais très bien ce qu'il, passe, ce qu'il se passe pendant un déficit calorique. La pesée est optionnelle pour moi et n'influence absolument pas mes actions quotidiennes puisque tout est déjà planifié. Donc, c'est-à-dire que je ne surréagis pas. Quand je vois que mon poids est remonté de 2 kg par rapport à la semaine passée, je n'en ai rien à faire. Ça ne change absolument rien pour moi. Je connais le processus, je sais ce que j'ai fait, je sais que les variations de poids à court terme sont normales et je me détache émotionnellement du poids sur la balance. J'en je ai rien à faire. J'ai confiance dans le processus. Je sais que je suis en déficit calorique. Je sais que je marche 12 000 pas par jour. Je sais que je mange X calories par jour. Je sais que je me dépense à la salle de musculation. Et je sais que sur le moyen et le long terme, je vais arriver sur une fourchette de poids qui correspond à mon objectif en continuant à faire ce que je fais au quotidien. Et ça, c'est vraiment important. C'est extrêmement compliqué à faire pour la majorité des gens d'autant plus pour les femmes, et je sais ce que je dis parce que je, j'en entends parler depuis des années et des années avec mes élèves, mais c'est tellement, tellement important de se détacher de la balance. C'est bien de faire des courbes, des trajectoires de progression sur trois semaines, quatre semaines, lycée, et puis ensuite de mettre tout ça en comparaison. Oui, de créer des moyennes avec son poids, oui, pour avoir des, des points d'ancrage, certes, c'est important, mais le poids au quotidien, on s'en fiche royalement et il faut absolument s'en détacher. Bon, maintenant, je vais répondre à quelques questions par rapport à ma perte de, mois, à ma perte de poids, parce que euh, maintenant, je vous, ai, je vous ai déroulé un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, je vais répondre aux questions que j'ai reçues et qu'il me semble euh, pertinente d'apporter des éléments de réponse. Est-ce que je me suis senti frustré Non. Jamais, presque jamais. Je mange ce qui me plaît. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je le fais. Je suis très, sorti très régulièrement manger au restaurant, disons entre une trentaine et une quarantaine de fois en cette semaine. J'ai parfois mis du ketchup dans mes plats. J'ai parfois fait cuire des frites au four à la place de mon riz. Donc, je ne me suis jamais senti frustré puisque je mange ce qui me plaît tout le long de mon rééquilibrage alimentaire, tout le long de ma perte de poids, et c'est ce que vous devriez faire. Et vous voyez très bien que j'ai pu conjuguer une semaine de vacances avec mes parents. Presque une semaine de vacances avec mes amis, plus beaucoup de repas en extérieur au restaurant, tout en réussissant à perdre 9 kg en cette semaine. Donc pour vous qui pouvez avoir et qui devriez certainement avoir un rythme de perte de poids bien plus lent que le mien, vous voyez que c'est vraiment, quand on a les bons outils et quand on a les bonnes informations, c'est vraiment pas sorcier de conjuguer perte de poids et maintien de sa vie sociale et le respect de ses goûts et de sa santé. Bon, Il y a juste deux fois où c'était limite. Pendant la fin du mois de juin, j'avais une grosse grosse charge de travail et assez peu de temps pour me faire à manger. Alors, je préparais toujours deux ou trois repas d'avance. Deux soirs de suite, je crois que c'était un mardi et un mercredi, en fermant mon ordi un peu tard, quelque chose comme 19h30, je me suis dit, la flemme de faire à manger, je vais commander un burger. Et puis, en rentrant dans la cuisine, je découvre un plat que j'ai préparé la veille, un plat qui est dans le frigo, et donc, ça m'a évité deux burgers qui, honnêtement, n'auraient pas changé grand-chose. Mais c'est un très bon désamorçage à la flemme de se préparer des repas en avance. Ou d'avoir une version repas de crise que vous pouvez préparer et manger en 10 minutes. Par exemple, des wraps avec du saumon fumé. Pas de cuisson, pas de préparation, facile et rapide à manger. C'est parfait. Donc, préparer ses repas à l'avance, ça peut très souvent désamorcer une situation où vous avez la flemme de faire à manger, vous n'avez pas envie de faire à manger. Eh bien là, si vous avez un repas comme moi je l'avais prêt dans le frigo, j'ai plus aucune légitimité à me commander à manger puisque j'ai mon repas qui est déjà prêt devant moi. J'ai juste à le mettre au micro-ondes. Donc ça m'a sauvé deux fois, ça m'a sauvé. Ça m'a évité de commander un burger et de ralentir potentiellement ma perte de poids à deux fois, euh, donc deux, deux soirs de suite. Voilà. Donc si jamais vous avez cette tendance euh, un peu euh, un peu malsaine qui consiste à commander à manger régulièrement parce que vous avez la flemme, eh bien, essayez de faire cuire, en tout cas de préparer plusieurs repas d'avance pour en avoir au cas où cette situation vous arrive. Donc, une autre question, comment je gère la stabilisation maintenant? Eh bien, je poursuis avec un apport calorique quasiment similaire. C'est-à-dire que je mange environ 15 à 20% de moins que quand j'étais à 84 kg. J'ai perdu environ 11% de mon poids de corps. Donc 84 à 75 kg, ça fait à peu près 11% de mon poids de corps que j'ai éliminé. Mes besoins caloriques sont forcément amoindris. Quand je marche 12 000 pas à 84 kg, je dépense plus de calories que quand je marche 12 000 pas à 75 kg. C'est logique. J'ai plus de masse à déplacer, ça réclame plus de calories à dépenser. Quand je passe une journée entière à 84 kg, je brûle plus de calories pour rester en vie que quand je pèse 75 kg. C'est logique. Je fais 84 kg, il faut envoyer du sang partout dans mes muscles. Il faut que je respire, il faut que je déplace ma masse. Forcément, ça, me, ça consomme plus de calories que quand je fais 75 kg. C'est logique. Quand vous perdez 5, 10, 15 ou 20% de votre poids du corps, c'est absolument logique de moins manger pour maintenir son poids Et je ne sais pas qui a pu mettre l'inverse en tête de tellement de personnes. Mes besoins sont amoindris pour maintenir mon nouveau poids. Je mange moins qu'avant. C'est logique. Si je dépense moins, je mange moins. Je suis moins lourd. Je n'ai pas faim en mangeant à mon niveau de maintien calorique. Et c'est ce que vous allez expérimenter aussi. Des fois, on me demande après une perte de poids, Maël, est-ce que c'est normal de moins manger aujourd'hui que quand je faisais 15 kilos de plus. Bien sûr que c'est normal. Non, ton sacré métabolisme n'est pas cassé. Au contraire, il fonctionne parfaitement. Ça s'appelle l'adaptation métabolique. Et certains cinglés vous font croire que c'est grave ou que c'est mauvais, alors que c'est littéralement ce qui permet à n'importe quel mammifère de rester en vie et de prolonger l'espèce. Donc non, l'adaptation métabolique n'est pas une anomalie. C'est absolument normal et c'est ce qui nous permet de survivre. Donc, pour ma stabilisation, j'ai augmenté un peu les féculents, mais trois fois rien. Et puis, je vais continuer d'augmenter progressivement jusqu'à ce que mon poids remonte. Et là, ce sera le signal pour dire, "Eh hey, tu bascules en surplus et tu dois te positionner à ce niveau de, euh, d'apport calorique. Bon, dit comme ça, ça peut vous sembler compliqué, mais ça ne l'est pas. Vous pouvez vous servir des fiches repas rééquilibrage alimentaire pour faire tout ce processus facilement. Le processus de la perte de poids, puis de la stabilisation, tout ça c'est inclus dans les explications pratiques des fiches repas rééquilibrage alimentaire. Ça paraît barbare comme ça, dit à l'oral, mais en pratique c'est extrêmement simple à faire quand on a les bons outils à nouveau. Une autre question, comment je me sens avec 9 kg de moins Eh bien, le changement a été rapide, certes, mais il n'a pas été brutal. Je me sens moins serré dans mes t-shirts et je ferme deux trous de ceinture en plus. Je me sens moins lourd qu'avant et ça fait globalement du bien. Surtout après les repas, j'avais tendance à avoir un coup de barre à la rechute de la glycémie pendant la digestion. Alors certaines fois, aujourd'hui, c'est presque imperceptible. J'ai perdu un peu de force à l'entraînement et je me sens moins en sécurité dans mes articulations. Forcément, le gras a une fonction d'enveloppement très utile pour les articulations, les tendons et les ligaments. Et aujourd'hui, je l'ai un peu moins puisque j'ai perdu du gras. Donc, je me sens plus fébrile dans mes articulations, ce qui est normal. Alors, voilà globalement pour le ressenti. Ensuite, on va passer à la grande question. Pourquoi j'ai été aussi vite alors que je conseille l'inverse Je passe mon temps à dire aux gens que la perte de poids ne devrait pas être le plus rapide possible. C'est vrai. J'explique constamment que plus la perte est rapide, plus le risque de rechute est élevé. C'est vrai. Je raconte que vous avez le temps, puisque dans 5 ans, vous n'en aurez rien à faire de savoir si vous avez perdu vos 10 kilos en 3 mois ou en 7 mois. C'est vrai aussi. Alors, si je le dis, pourquoi j'ai perdu du poids aussi vite Et la réponse est simple. Parce que je peux le faire. À nouveau Si vous n'avez jamais skié de votre vie, ce serait du suicide de vous envoyer immédiatement sur une piste noire. Alors, si j'avais un podcast sur le ski, je passerais mon temps à dire aux gens de bien s'échauffer, de commencer doucement, de faire des pistes bleues, d'apprendre à faire de beaux virages, de prendre du plaisir, d'être vigilant sur la technique. Je leur dirais qu'il vaut mieux se faire plaisir sur une piste bleue plutôt que de subir une piste noire. Je dirais que vous risquez d'abandonner le ski si vous débutez par une piste noire alors qu'en prenant le temps de bien progresser sur la bleue, vous allez durer dans ce sport et c'est tout ce qui compte. Eh bien, c'est la même chose. Les pistes bleues, j'en ai fait des centaines. Maël Brosso peut commencer par de la piste noire sans problème. Et ce n'est pas parce que je peux le faire que je vais dire à tout le monde de le faire. Et ce n'est pas parce que c'est bien pour moi de le faire ou parce que c'est adapté pour moi de le faire que c'est le cas pour tout le monde. Un truc bien avec l'expérience, c'est qu'on comprend que ce que les gens ont besoin d'entendre ne correspond pas forcément à ce que l'on a besoin de faire en tant qu'individu. Alors pourquoi Maël Brosso a perdu du poids aussi vite Parce qu'il peut le faire. Pourquoi il peut le faire Parce qu'il a 7 ans d'expérience. Est-ce que ça enlève quoi que ce soit au fait qu'une perte de poids lente mais pérenne est supérieure à une perte de poids rapide mais éphémère Non. La différence, c'est que je suis capable de faire une perte de poids rapide et pérenne quand 99% des gens vont se planter s'ils essayent de faire pareil. Alors, je sais bien que la majorité des auditeurs font parfaitement la différence entre ce que je conseille et ce que je relate d'expérience personnelle. Mais je suis obligé d'insister pour être sûr que les oreilles les plus dures acceptent cette réalité. Une autre question, c'est est-ce que j'ai eu faim Au moment où j'enregistre ce podcast je dois vous dire ce que j'ai fait hier soir et ce matin. Hier, j'ai écouté un épisode du podcast de Joe Rogan. Donc Joe Rogan, qui est un, un Américain qui a le plus gros podcast du monde en termes d'audience. Dans cet épisode, il a eu une discussion de 3 heures avec Yeonmi Park. Donc Yeonmi est une nord-coréenne qui a réussi à s'évader de son pays avec sa mère et sa sœur quand elle avait 13 ans. Ce matin, en allant à l'entraînement, j'ai écouté un autre épisode de podcast, cette fois-ci une discussion entre Jordan Peterson et Yeonmi Park. Les deux épisodes sont absolument bouleversants. Et si vous parlez anglais, je ne peux que vous recommander d'aller les écouter. Aujourd'hui, je suis censé répondre à la question de mon podcast Est-ce que j'ai eu faim pendant ma perte de poids Selon les standards occidentaux, j'estime qu'il est arrivé à deux ou trois reprises de ressentir la faim pendant ma perte de poids. Rien de violent, rien d'insurmontable et j'aurais parfaitement pu tenir des heures de plus. Avant d'aller plus loin, dans la réponse à cette question, je dois vous expliquer le concept de faux positivisme. Ce concept est le suivant. Vous venez vous plaindre à votre mairie que la rue devant chez vous est pleine de trous alors que vous payez bien vos impôts. Mais on vous répond que vous devriez être heureux puisqu'en Afrique, il y a des routes en terre bien moins praticables que la rue devant chez vous. C'est un argument recevable, mais fallacieux dans le contexte de la discussion. C'est du faux positivisme. Si vous allez voir votre médecin pour une forte douleur au pied et qu'il se moque de vous en vous disant que vous pouvez vous estimer heureux d'être en vie parce que des gens sont déjà morts, alors taisez-vous et allez marcher à cloche-pied. Il a raison. Mais dans le contexte de la discussion, son argument est fallacieux. Le faux positivisme revient à court-circuiter vos plaintes ou vos difficultés en les juxtaposant à des situations extrêmes opposées. C'est entendable. Les arguments sont recevables, mais ils remettent en question la légitimité de votre propre parole. Si vous avez mal au pied, vous pouvez relativiser en appréciant le fait d'être en vie. Certes, mais vous avez quand même mal au pied, et il faudra trouver une solution rationnelle pour en sortir. Bien, ce que je m'apprête à vous raconter pourrait passer pour du faux positivisme, mais ça n'est ça n'en est pas, puisque la démarche est transparente, et je viens de vous expliquer ce que c'était. Dans les podcasts que j'ai écoutés, Yeonmi raconte son enfance en Corée du Nord, qui, je vous le rappelle, évolue dans une dictature totalitaire communiste. J'ai déjà évoqué sur ce podcast les carnages du communisme au XXe siècle en URSS et en Chine, et notamment les dizaines de millions de morts de famines volontaires. Et bien sachez que cela se perpétue aujourd'hui, pendant que je parle, en Corée du Nord. Elle explique qu'avant de s'évader, elle n'a jamais, jamais une seule fois ressenti la satiété. Elle a passé son enfance à manger des fleurs et des insectes qu'elle devait trouver elle-même. Elle était affamée constamment et n'avait absolument aucune sorte d'idée de ce qu'était la variété alimentaire. Outre la nutrition, elle a vu des cadavres quotidiennement. Un ami d'école a eu le malheur de se pencher pour boire de l'eau dans la rivière mais sa maigreur extrême a poussé ses, int- ses intestins en dehors de son corps et pendant un séjour à l'hôpital, donc sans électricité bien sûr, elle a vu des enfants à peine morts se faire manger les yeux par des rats, puis les enfants vivants mangeaient les rats, puis mouraient de maladie et se faisaient manger par les rats à leur tour. Et ce que je vous raconte n'est qu'une portion infime de ce qu'elle a vu. Le faux positivisme consisterait à vous dire C'est vraiment honteux de se plaindre d'avoir faim quand vous avez 20 kilos à perdre. Regardez la vie de Yeonmi et des millions de Coréens qui vivent cet enfer quotidiennement. Sauf que je n'y crois pas. Et même elle n'y croit pas. Elle explique dans les podcasts qu'au début, il lui semblait impossible d'avoir le problème inverse. Celui d'avoir trop à manger, au point de finir en surpoids. Elle dit même « c'est simple, il suffit de ne pas manger » avant de se justifier en disant qu'il lui a fallu des années avant de découvrir l'empathie et de comprendre ce genre de phénomène. Alors voilà ce que je pense. Personne en Occident n'a jamais eu faim au XXIe siècle. Personne ou presque n'a jamais eu faim au point de manger des insectes. Et c'est le quotidien en Corée du Nord. Il faut déjà avoir sacrément faim pour le faire. Et tout ça, c'est simplement le premier niveau. Ensuite, il y a le cannibalisme qui est monnaie courante là-bas. Et puis, il y a un autre niveau qui était lui aussi monnaie courante en URSS, celui de vendre la viande de ses propres enfants morts. La réalité de la faim, c'est celle-ci. Alors, est-ce qu'il est illégitime pour nous de dire de « dire, ma perte de poids est difficile, j'ai faim ?» Non, absolument pas. Est-ce que vous mentez quand vous dites « avoir faim » Non, absolument pas. Est-ce qu'il est vraiment difficile pour vous de résister à la faim Oui, j'ai eu faim à quelques reprises pendant ma perte de poids. Mais je sais plusieurs choses. Je ne vais pas mourir. Mon repas m'attend dans trois heures. J'ai faim parce que je suis en déficit calorique et je veux maigrir. C'est le tribut à payer et je l'accepte. J'ai la chance incroyable de pouvoir me rendre compte de cette faim. Autrement dit, ça n'est pas ma norme. Ma norme, mon quotidien, ça n'est pas d'avoir faim, donc je peux me rendre compte quand j'ai faim. 90% du temps, 95% de mes journées, je n'ai pas faim. Et c'est incroyable quand on connaît véritablement l'histoire de l'humanité et que l'on regarde sa situation actuelle par le prisme de l'évolution. Votre vie est compliquée. Ça n'est pas parce que des gens meurent en voiture que vous allez arrêter de conduire. Ça n'est pas parce que des gens sont plus pauvres que vous que vous allez arrêter de dépenser votre argent. Ce n'est pas parce que des gens ont plus faim que vous que vous n'avez pas le droit d'avoir faim aussi. La seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il est important de contextualiser les choses. Il est probable que vous ayez faim au cours de votre perte de poids. Ça arrivera. Vous n'êtes pas obligé de paniquer. Vous n'êtes pas obligé de vous blâmer si vous craquez. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une affaire rocambolesque. Vous avez faim D'accord. Est-ce que c'est supportable Est-ce que vous savez d'où ça vient Est-ce que vous pensez pouvoir tenir un peu Est-ce que la personne que vous voulez devenir agirait comme vous vous apprêtez à le faire J'ai réalisé ça il y a des années en lisant des livres sur la vie de la population en URSS. Mais je l'ai découvert à nouveau hier avec Yonmi. Je n'ai jamais eu véritablement faim de ma vie. C'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Je peux au mieux imaginer une journée où je, ne, où je ne mange pas et multiplier ça par 30 pour voir l'effet. Mais tant que je n'aurai pas vécu dans l'enfer communiste que ces gens expérimentent, je ne découvrirai jamais et fort heureusement pour moi ce que cela produit vraiment. Quoi qu'il arrive, je sais que Yohdmi Park a écrit son autobiographie et qu'elle a été traduite en français sous le titre « Je voulais juste vivre » et si cette histoire vous intéresse véritablement, et cette portion de ce que je viens de vous raconter vous intéresse, vous pouvez probablement acheter son livre n'importe où. Alors maintenant, dernière question, qu'est-ce que je recommande aux gens Si vous voulez perdre du poids sans rechuter, en suivant la logique du rééquilibrage alimentaire, en mangeant selon vos goûts, vos envies, et en respectant votre santé, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec de la théorie à rallonge, si vous voulez passer à la pratique véritablement efficace dès maintenant, eh bien, je vous recommande vivement de vous servir des fiches repas rééquilibrage alimentaire. Vous saurez quoi manger, en quelle quantité. Vous avez juste à suivre vos fiches, à choisir les aliments qui vous plaisent et vous êtes sûr de progresser au bout du compte. Vous ne vous sentirez pas perdu, vous saurez exactement, exactement quoi faire et ça, ça soulage. Ça vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, l'action et la progression. Le lien pour obtenir les fiches repas est juste sous le podcast. Et vous pouvez aussi vous rendre directement à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com slash fiche. À ce sujet, on m'a demandé pourquoi je n'avais pas suivi la stratégie des fiches pour ma propre perte de poids. Eh bien, la vérité, c'est que je l'ai fait. Ces fiches, je les ai créées moi-même. Pour ma perte de poids, la composition des repas, la répartition des quantités et tout ce qui s'ensuit, eh bien, tout ça a été basé sur les fiches. La différence entre vous et moi, c'est que les fiches sont enregistrées dans mon cerveau. Donc, je n'ai pas besoin de les coller sur mon frigo pour les suivre. Et enfin, est-ce qu'il faut faire comme moi C'est certainement un des épisodes les plus longs de ce podcast. Mais il faut bien que nous tirions une conclusion de tout cela. En postant à ce sujet sur Instagram, j'ai vu un réel engouement autour de ma perte de poids. C'est probablement lié à l'époque à tendance voyeuriste dans laquelle nous vivons les téléréalités, les influenceurs, les personnes, euh, personnalités publiques qui montrent leur vie à tout va. Les émissions toujours plus, intrui- plus intrusives dans l'intimité. Je n'émets aucun jugement de valeur à ce sujet, je constate simplement qu'il existe un réel attrait en ce qui concerne le contenu intimiste et je ne jette la pierre à personne puisque je trouve très souvent intéressantes les émissions dans le quotidien des intellectuels que j'affectionne particulièrement. Là où le danger réside, c'est dans le mimétisme irréfléchi. Je suis parfois réticent à partager certaines choses dans la mesure où ce que j'expose sur le net peut être interprété comme une information à appliquer sans personnalisation dans la vie de l'intéressé. En l'occurrence, ce que vous devriez retenir de cet épisode. Si ma perte de poids a aussi bien fonctionné, c'est parce que toutes ces facettes ont été personnalisées pour moi de A à Z, et vous pouvez en faire de même avec les fiches. Mais surtout, j'ai fait preuve d'une conscienciosité constante. Beaucoup de gens s'indignent d'une stagnation ou de progrès lent alors qu'ils font soi-disant tout parfaitement. Il suffit de se pencher quelques secondes pour voir qu'ils n'appliquent en vérité que 60-70% de ce qu'ils racontent. Ce n'est pas mauvais, hein c'est plutôt bien. Mais il faut accepter que 60%, c'est souvent insuffisant. Dans mon cas, je n'ai pas loupé... D'entraînement. Je n'ai eu qu'une seule journée en dessous 12 000 pas. J'ai tenu quotidiennement et sans jamais dévier mon déficit calorique. Pour de vrai, malgré un déficit calorique agressif, je ne suis jamais sorti des cases. La plupart des gens pensent rester dans le cadre du déficit. Ils le pensent sincèrement et en sont convaincus. Mais en réalité, ils en sortent sans s'en rendre compte par manque d'investissement. Dans mon cas, je ne suis pas sorti, pas une seule fois, malgré les restos, les repas en extérieur. Non, je suis toujours resté dans le cadre de mon déficit calorique. Pour autant, c'est relativement difficile de tenir un niveau de précision aussi strict. Alors, je conclurai par une phrase que j'utilise souvent. Mieux vaut être constant à long terme que d'être parfait à court terme. Faites du mieux possible sans vous mettre une pression intenable. La perte de poids est physique. Mais le processus de progression se fait dans la tête également. Alors, prenez-en soin. J'espère sincèrement que vous pourrez tirer quelconque enseignement de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez consacrer une petite minute pour me remercier en y apposant 5 étoiles sur Apple Podcast. Il vous suffit de cliquer sur le lien de l'émission, donc le le rééquilibrage alimentaire, donc c'est l'émission en violette sur Apple Podcast. Vous cliquez sur le profil de l'émission Et vous descendez tout en bas sur le profil et vous laissez 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. Vous le faites une fois simplement sur votre iPhone, une seule fois dans votre vie. Et ensuite, vous n'aurez plus jamais besoin de le faire. Ça prend une minute et c'est très utile pour aider l'émission à se répandre davantage. Je vous remercie d'avance pour cela et je vous dis à bientôt pour la suite.